0: Добрый вечер, вы смотрите СиБон bonds Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экстренное повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов. Что ждет облигации? Экономика и долговой рынок стран СНГ. Итоги, аналитика и прогнозы от эксперта. Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов. Синтиком допустил полноценный дефолт по своим облигациям. Теперь об этих и других новостях более подробно. Центробанк на этой неделе повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, то есть сразу на 350 базисных пунктов. Данное решение было принято Советом директоров Банка России на внеочередном заседании с учетом усиления инфляционного давления из-за ослабления курса рубля. Согласно официальному пресс-релизу, в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Напомню, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. Этот прогноз пока не корректировался. С нами на связи руководитель Департамента финансовых рынков Локобанк Дмитрий Борисов. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте, Анастасия. Как вы считаете, как повлияет на долговой рынок недавнее повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов? Пока мы видим, что сектор гособлигаций отреагировал на это событие достаточно негативно. При том, что профильный индекс Мосбиржи и так падал уже несколько торговых сессий подряд. Когда ждать перелома тренда и ждать ли?
1: Ну, Начать стоит с того, что, на мой взгляд, рынок отреагировал напротив, достаточно позитивно и устойчиво. Доходности в коротком участке, если мы говорим про сроки 2-3 года, в целом изменились незначительно. На прошлой неделе они были чуть выше 10 годовых, сейчас э, немногим выше 70-80. А, ну, на мой взгляд, причин такой реакции, а именно реакции позитивные, их две. А первое – это значительные погашения ФЗ, которые состоялись 16 августа в объеме больше 450 миллиардов и эта ликвидность ищет, куда, ее, куда себя приложить, оказывая, в общем-то, спрос на такие кажущиеся безопасными сроки 2-3 там, года, до 5 лет, может быть, еще короче. Это, безусловно, поддерживает в отсутствии предложения котировки. Ну и вторая причина это то, что многие участники рынка, как со стороны аналитического сообщества, так и со стороны трейдинга, считают, что данное повышение либо носило временный характер, либо просто является последним в цикле повышения ставок со стороны Центрального банка. Мы же считаем, что временным является как раз нахождение доходностей на столь низком уровне и в ближайшее время, а именно с возвращением Минфина на рынок уже на следующей неделе, с абсорбированием этой ликвидности, которая пришла от погашений, Доходности двинутся вверх, и в принципе, по всей кривой мы увидим ту же динамику растущих доходностей, которую видели на протяжении там последних месяцев, начиная, наверное, с апреля. В этой связи ни о каком развороте и переломе тренда говорить не стоит. Нужно будет следить за изменением бюджетной истории, которую мы увидим осенью, с оценкой дефицита, того, как Минфину нужно будет дальше занимать. В текущих условиях с 12 ставкой, наверное, бумаги с плавающим купоном с привязкой крони для ведомства становятся еще более непривлекательными, поэтому давление на бумаги с фиксированной ставкой будет только нарастать.
0: Продолжим наш выпуск рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о самых важных событиях на долговых рынках стран СНГ. Поможет нам в этом наш эксперт, специалист отдела долговых рынков России стран СНГ группы компании «Сибонс» Владислав Иванов.
2: Среди финансовых событий, произошедших в странах СНГ в июле, мы бы хотели выделить следующие. В Казахстане на площадке Astana International Exchange прошло первое размещение бессрочных облигаций, номинированных в Тенге. Компания Customer Trans, занимающаяся железнодорожными грузоперевозками, предложила инвесторам два выпуска общим объемом порядка 1 миллиарда долларов в эквиваленте. Первый выпуск объемом почти 400 миллиардов Тенге имеет фиксированную ставку купона, равную 2% годовых, и индексируемый на девальвацию тенге к доллару США номинал. По второму выпуску объемом 67 миллиардов тенге предусмотрен фиксированный номинал, однако ставка купона привязана к ставке рефинансирования Национального банка. Ближайшая оферта по облигациям предусмотрена не ранее, чем через 10 лет после размещения. Центральный банк Армении за прошедший месяц дважды, 13 июля и 1 августа, снизил ставку рефинансирования. Оба раза снижение было на 25 базисных пунктов, и на данный момент ставка составляет 10,25 годовых. Это стало первым снижением за почти три года с сентября 2020. Центробанк объяснил свое решение устойчивым трендом на снижение инфляции. Если в конце 2022 года она составляла более 8 то уже в марте этого года порядка 5 и в июня опустилась ниже нуля, уровень цен снизился в годовом выражении на полпроцента. Кыргызстан отменил валютные ограничения, введенные в апреле прошлого года. Тогда Национальный банк, столкнувшись с дефицитом наличной валюты, наличных долларов, постановил выдавать полученные из-за рубежа переводы или в кыргызских сомах, или в валюте страны отправителя. В июле этого года данное ограничение было снято по причине наличия достаточного запаса наличных долларов в банков и стран.
0: От итогов перейдем к аналитике. Традиционная экономика стран постсоветского пространства характеризуется неоднородностью и разными стратегиями развития. Некоторые государства активно развивают торговые и инвестиционные связи с Европой, Азией и Ближним Востоком, другие ориентируются на сотрудничество в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Вместе с экспертом мы решили обсудить, какие страны-содружества сегодня выглядят наиболее динамично развивающимися, в том числе с точки зрения долгового рынка. Мы пригласили в студию заместителя начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Гульнару Хайдаршину. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Долговые рынки стран СНГ исторически всегда уступали по объемам эмиссии и количеству эмитентов облигационному рынку России. Но многие государства в этом плане показывают хорошую динамику, наращивая масштабы. Кому из стран Содружества это удается лучше, а у кого пока не очень-то получается и Почему?
3: Анастасия, большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, мы видим, что в последний год развитие локальных рынков стран СНГ, которые окружают именно тех стран, что окружают Россию, усиливается. И это хороший момент, потому что для российских инвесторов сейчас актуален поиск новых инструментов, в которые они могли бы инвестировать, и долговые инструменты стран СНГ предлагают привлекательную доходность. И поэтому для Министерства финансов стран СНГ сейчас наступил хороший момент, когда можно проводить реформы, которые обеспечивают доступность локальных долговых инструментов для зарубежных, в том числе для российских инвесторов. И в этом плане хорошим примером является Узбекистан, который уже несколько лет развивает локальный долговой рынок, привлекательную доходность предлагает порядка 18%. И за последние пять лет объем долгового рынка Узбекистана вырос почти в 20 раз, что является хорошим показателем. Также мы видим, что несмотря на повышение ставки ФРС до 5,5%, Казахстан остается привлекательным для зарубежных и, вероятно, российских инвесторов, потому что в прошлом месяце в государственной облигации Казахстана зафиксирован рекордный приток зарубежных инвестиций, и объем средств нерезидентов государственных ценных бумаг Казахстана достиг максимума не только с марта прошлого года, но и исторического максимума. Так что, в принципе, этот рынок также остается перспективным. Также мы следим за рынком локального госдолга Армении, и Минфин Армении сейчас решает довольно успешно две задачи: он развивает локальный рынок долговых инструментов и борется с высокой долговой нагрузкой, и обе задачи решаются успешно за последние пять лет локальный рынок облигаций гособлигация Армении увеличилась на 30%, и долговая нагрузка снизилась до уровня ниже 60% ВВП, что уже хорошо для суверенных рейтингов. Я хочу напомнить, что в конце июля агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Армении на одну ступень до BB-, как раз благодаря снижению долговой нагрузки. И также для нас приятным сюрпризом был визит в Азербайджан, где мы изучали перспективы развития локального долгового рынка Азербайджана. Минфин Азербай... Азербайджана совместно с СБ построили уже короткий участок кривой, сейчас Минфин активно с... формирует средние и длинные участки кривой, размещает бумаги сроком 3-5 лет. По нашим оценкам, за последние 10 лет локальный рынок госдолга Азербайджана вырос почти в 30 раз, и, что интересно, основной рост пришелся на прошлые и этот годы. Ключевым вопросом для зарубежных, в том числе российских инвесторов, конечно, остаются объемы, их привлекательность, а также доступность инфраструктуры. И, на мой взгляд, если страны СНГ будут открывать прямые депозитарные мосты с Россией, это будет способствовать притоку средств российских инвесторов и, соответственно, принесет пользу и российским инвесторам, и странам СНГ, которые развиваются в рынки. рынке.
0: И еще один вопрос. А связано ли развитие долговых рынков с ростом экономики этих стран в целом? Или такой зависимости не прослеживается?
3: Анастасия, вы совершенно верно подметили. И те истории роста, которые мы подмечаем, они действительно совпадают с теми странами СНГ, в которых мы наблюдаем основ... наиболее активный рост в долговых рынках. Вполне вероятно, что те страны, которые развивают свои рынки долга, они отобочены своей инвестиционной историей, и поэтому особое внимание уделяют именно вопросам роста экономики. Среди таких историй, понятно, у нас сейчас у всех на слуху Армения, которая является одним из главных бенефициаров притока туристов и рабочей силы из России, в том числе, что способствует как раз и притоку капитала, и расширению внутреннего спроса что является основным основным драйвером экономики Армении. По нашим оценкам в этом году рост экономики Армении останется двузначным, составит порядка 10%, и в следующем году скорректируется ну, примерно до 8%, но также останется одним из а, самых высоких в СНГ. И а, получается, что а, основные драйверы роста экономики Армении, они не носят сырьевой характер, что также позитивно для суверенных рейтингов, они связаны именно со сферой услуг. А, также мы Положительно отмечаем инвестиционные истории Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. То есть вы видите, что при ответе на этот ваш вопрос я перечисляю ровно те же страны, которые перечисляла при ответе на первый вопрос. Что касается инвестиционной истории и перспектив роста экономики Казахстана, мы ждали его в прошлом году, ускорения роста, но из-за, скажем, реконструкции и ремонта на крупнейших месторождениях и Каспийском трубопроводном консорциуме Эта история сместилась на этот год. И в этом году мы ждем роста экономики где-то на 4,6%, что соответствует верхней границе ожиданий Национального банка Казахстана. То есть, в принципе, этот рост является для Казахстана хорошим. А в следующем году мы ожидаем коррекции до 4%, но только в том случае, если Казахстан не запустит какие-то масштабные проекты. А сейчас для этого есть условия, потому что Скажем, строительство, транспорт и прочие инфраструктурные проекты формируют порядка 30% ВВП Казахстана. И, соответственно, учитывая географическое положение Казахстана и фокус на то, чтобы стать ключевым транспортным хабом в евразийском регионе, вероятно, такие проекты появятся, и рост экономики может быть даже выше 4%. Конечно же, нужно упомянуть Узбекистан. Это один из наших ключевых, скажем, эмитентов, на которые мы обращаем внимание, в том числе в преддверии большой конференции Сибонса в Ташкенте. И что касается перспектив роста экономики Узбекистана, в этом году экономика может вырасти где-то на 5,8%. Это очень хороший рост, учитывая, что экономика Узбекистана достаточно быстро восстанавливалась после пандемии и в прошлом году уже был эффект высокой базы. А в следующем году, если Узбекистан продолжит успешную реализацию стратегии развития экономики, то рост может ускориться и до процента, что также является одним из самых высоких показателей в СНГ. И в качестве последней интересной истории хотела бы отметить Азербайджан. Это очень интересная история в плане, в каком? Мой инструктор по вождению говорил мне, что нужно смотреть не на перекресток, а за перекресток. И Азербайджан как раз такая страна, которая смотрит за перекресток. Как мы знаем, сейчас в мире развивается рынок цифровых активов, цифровых финансовых активов. И Азербайджан, вероятно, это отслеживает и сейчас активно занимается строительством евразийского цифрового хаба. Этот проект называется «Цифровой шелковый путь». И учитывая, что Азербайджан занимает центральное положение Евразии, развитие скажем, цифровой инфраструктуры позволит через какое-то время стать хабом не только для экспорта цифровых услуг, но и также для оборота цифровых финансовых активов. А за этими активами будущее. И поэтому для того, чтобы инвесторам идти ногу со временем, нужно следить за этой тенденцией. И в том числе в отношении Азербайджана. Спасибо
0: за интервью. Казахстан стал препятствовать замещению российских еврооблигаций. Об этом Франк Медиа рассказали несколько собеседников из крупных инвесткомпаний. В частности, казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг отказался передавать для размещения бумаги Газпрома. Собеседники издания рассказали, что обоснованием для отказа стал обход европейских санкций. Эксперты отмечают, что процесс замещения евробондов из Казахстана на самом деле был затруднен еще с начала счетов российских компаний, который активизировался в мае этого года. Из-за усложнения процесса профучастники рынка стали переводить еврооблигации в Армению, поэтому объем бумаг, переводимых через Казахстан, с начала года существенно уменьшился. Большинство сделок проходит через дружественных контрагентов на прямые счета в Евроклир или Клирстрим. При этом в казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг в прошлом году были переведены финансовые активы более чем на полтора триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные самой площадки. Независимые аналитики считают, что подавляющее большинство из этих активов связаны с нашей страной. По их оценкам, на переведенные в казахстанский контур российские бумаги может приходиться от 80 до 90 процентов от общего объема. Впрочем, в самом депозитарии с такими оценками не соглашаются. Однако, там не раскрывают и истинного соотношения бумаг. На прошлой неделе торговый дом «Синтиком» не смог осуществить выплату 8 купонного дохода биржевых облигаций на 3,24 миллиона рублей. Тем самым за техническим дефолтом в июле последовал полноценный дефолт в августе. Причиной неисполнения обязательств имитент назвал отсутствие на своих расчетных счетах достаточного объема денежных средств. Представитель владельцев облигаций компания «Волста» заявила, что направит требование о досрочном погашении облигаций в срок до 20%. 2 августа. Если эмитент не погасит бумаги, предъявленные к досрочному погашению, ПВО получит право взыскать денежные средства через арбитражный суд. В случае отсутствия денежных средств Волстапа даст заявление о признании должника банкротом со всеми возможными последствиями, в том числе с привлечением к субсидиарной ответственности единоличного исполнительного органа и аффилированных лиц эмитента. Напомню, Синтиком специализируется на выпуске нетканных материалов, в том числе медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, продукции, спрос на которую после снятия ковидных ограничений существенно снизился. Свой единственный выпуск облигаций эмитент разместил летом 2021 года. Объем трехлетних бумаг составил 100 миллионов рублей. Ставка с первого по 14 купоны – 13% годовых. По традиции завершим наш выпуск дайджестом предстоящих облигационных размещений. И начнем его с дебютного выпуска Евразийского банка развития объемом до 30 миллионов долларов на армянской фондовой бирже. Сбор заявок по нему стартовал на этой неделе 15 августа и продлится до конца месяца. Заявленный срок обращения 3 года, купонный период 6 месяцев при ориентире поставки в 6% годовых. Добавлю, что Армения является участником ЕАБР – 2009 года. В российском периметре рынка публичного долга отметим выпуск компании «Интерлизинг» объемом 3,5 миллиарда рублей. Сбор заявок по нему состоится 22 августа, а тех техразмещение запланировано на 24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Срок его обращения – 3 года. Ориентир ставки первого купона не выше 12,75% годовых. Купоны квартальные. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций интерлизинга на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей. К размещению очередного облигационного выпуска готовится и компания коммерческой недвижимости ФПК «Гарант Инвест». Заявки по нему эмитент планирует собрать с 23 по 24 августа. Заявленный объем – 4 миллиарда рублей. Срок обращения – 5 лет. Купоны ежемесячные. Ориентир ставки первого купона – 13,25% годовых. По бумагам предусмотрена амортизация. Тех Техразмещение запланировано на 29 августа. Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант Инвест» – опытный участник долгового рынка. В обращении находятся уже пять выпусков биржевых бондов компании на общую сумму – 7,3 миллиарда рублей. В августе на облигационный рынок планирует выйти и специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», которое предложит инвесторам социальные бонды с поручительством Дом РФ. Известно, что эти четырехлетние бонды будут иметь индикативный объем или «Бенчмарк Сайз» – Ставки их ежеквартальных купонов будут рассчитываться по формуле «Руония плюс спред». Ориентир спреда не выше 150 базисных пунктов. Заявленный коэффициент риска бумаг – 20%. Открытие книги заявок по выпуску запланировано на конец текущего месяца. Добавлю, что в настоящее время в обращении находится 5 выпусков классических бондов специализированного общества общим объемом 60 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.